0: Buenas tardes, precioso Espíritu Santo. Te damos la bienvenida en esta tarde. Señor, no solamente aquí en este lugar, tu casa, sino a todo lugar hasta donde llegue este video. Visita con grande visitación. Oh, mi rey, cuán valioso. Es cada segundo contigo. Señor en esta tarde. Permítenos, permítenos acceder. Al trono de la gracia. Entramos con confianza. Para adorar tu nombre. No solo nos presentamos para pedir. Para hallar sino que nos presentamos para entregarte toda la alabanza, toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el loor. Espíritu Santo, en la búsqueda del hombre, en las millares de cosas, personas y creaciones, hemos encontrado, Señor, que eres único y que no hay otro como tú, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Señor, te amamos, gracias por esta honra, gracias por tan alto privilegio, Cordero Santo. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu palabra, amamos tu sangre. Amamos tu Señorío, recibe toda la alabanza. Tú dices que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Señor, gracias, porque al alabarte tenemos la convicción de que tú estás en este lugar. Gracias Cordero, gracias Rey de Gloria, gracias, gracias. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te amamos oh Rey, gracias Señor, amén y amén. qué gozo tan grande poder reunirnos esta tarde y tener un encuentro con su presencia, tener un encuentro con su palabra, tener un encuentro con con la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. He propuesto en mi corazón, y eso lo colocó el Espíritu Santo, de que enseñemos ese, ese regalo, ese misterio que nos entregó, como es la ruta, la fórmula, qué fue lo que Él pidió. De forma consecutiva para nosotros poder recibir su presencia, no en que esté, porque Él está, Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, sino que hay una manifestación mayor de que haya un mover de gloria mayor, de que podamos ir en aumento. Y no amado como ha ocurrido en muchas ocasiones Que uno se quede estático, seco, apagado Sino que tu relación con Dios Cada día sea más fuerte Más fuerte, más fuerte Y que nos vayamos preparando Hasta alcanzar la estatura De la plenitud del varón perfecto Que es Cristo Jesús Estamos muy contentos porque la ruta es la agenda de Dios que nos permite, recordemos que les enseñé que no es mi agenda, la importante es su agenda. Y no es que Él esté en mi agenda, es que yo quite la mía y yo participe de la de Él. Y cuando yo entro en su agenda, puedo estar seguro de que estoy haciendo las cosas en su propósito, en su tiempo. Ok. Quiero por favor que busque su lápiz, su papel, para que vayamos avanzando en esta, en esta linda eh, ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Yo quisiera por favor que me colocaran por un momentito en la pantalla la ruta, la ruta, para que el pueblo pueda ir leyendo y se vaya familiarizando con las estaciones, nueve estaciones. Ahí dice... La primera son las fiestas perpetuas de Jehová, ya pasamos por allí, ya hablamos de las siete fiestas, luego viene el fruto del Espíritu Santo, les dije, les, les enseñé de parte del cielo, cuál es la unión entre la fiesta y el fruto, y es que primero van las fiestas, porque en la temporada que Dios preparó, debemos presentar el fruto del Espíritu. Les enseñé que, eh, como dice Salmo 1, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. En el fruto del Espíritu le dije que había tres tipos de fruto. Fruto, fruto del Espíritu, en, en la estación fruto hay tres frutos. Fruto del Espíritu, fruto gente y fruto financiero. Luego viene la justicia, la ley, el corazón santidad e integridad, amigos del Espíritu Santo, nacimiento de la gloria y el tribunal de Cristo. Ok, entendiendo que estas nueve estaciones son de vital importancia para nosotros poder desarrollar no solamente una vida de comunión aquí, sino preparar la cosecha eterna, también debemos eh, darle la importancia de vida a la ruta, la importancia de vida a la ruta. Ok, eh, les hablé de la agenda, les hablé de que esto no, ah, ok, eh, la ruta no es solamente una agenda, sino que se convierte en la cultura de los creyentes, porque Dios estableció cosas en tiempos específicos. Dios colocó cosas en el día, en la semana, en el mes, en el año, exigencias que si nosotros la cumplimos, entonces vamos a poder disfrutar de toda la grande maravilla que el Señor prometió en la Escritura. Ok. Les dije también que Dios nos permite salir de Egipto. Salir del mundo para dos cosas. Para celebrarle fiesta y para servirle. Ok. Ahora. Ok. Un momentico. Les hablé del fruto. Están los tres frutos. Fruto del Espíritu. Que es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad. Templanza, mansedumbre, fe Dice la escritura contra tales cosas no hay ley Luego está el fruto gente Que mi señor Jesús dijo toda potestad La palabra potestad son dos palabras unidas Poder y autoridad Y dice toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones Entonces el segundo es fruto gente Y el tercero el fruto financiero Cuando les dije que Pablo explicó que él no busca dádiva de la gente, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Le dije que es una finanza especial. Ahora, quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 15, verso 1. Desde aquí vamos a empezar eh, el propósito del fruto. Vea que el fruto no es cualquier cosa. Estábamos eh, empezando a hablar del fruto. Y una de las hijitas nuestras, recuerdo que me había dicho, eh, apóstol, vea este video. Y entre las miles de ocupaciones, créame que se me hizo imposible, se me complicó. Y, y, y desde que ella me dijo, hasta que lo logré ver, amado, pasaron como seis meses. No fue allí mismo, fue de verdad, no solamente el trabajo, yo reconozco que fue negligencia mía. Cuando veo el video por fin, hay un profeta venezolano al cual Dios le dio la oportunidad de entrar al cielo. Y en una de las habitaciones en la que él entró, le dijo al Señor, Señor, ¿qué es esto? Y estos frutos, y el Señor le dijo, ese es el fruto del espíritu de mis hijos que crece aquí en el cielo. Cuando yo recibí esa noticia, ya yo venía hablando del fruto, eso fue un gran impacto para mí Porque concordé por primera vez con lo que decía otro ministro Porque en el tiempo que estaba hablando del fruto del Espíritu Cuando hablaba de fruto del Espíritu me veían como loco Y no, la gente como que no recibía la revelación de lo que quiere hablar o quiere decir el fruto del Espíritu Entonces Amado, el, eh, yo le pregunté a mi Señor en una oportunidad, Padre, ¿cuál es el nivel más alto que un Hijo de Dios puede llegar? Porque siempre escuchaba, amado, en, en las prédicas, en todo lugar, eh, vas a subir de nivel, viene una dimensión mayor, viene un nivel más alto, más fuerte. Entonces yo decía, wow, ¿cuál es el nivel más alto? ¿Cuál es el nivel más fuerte? Porque recordemos que la escritura dice que Dios nos va a llevar hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea que Cristo alcanzó esa estatura, esa plenitud, esa profundidad. yo le dije, Señor, ¿cuál es el nivel más alto que pueda alcanzar un hijo de Dios? ¿Cuál es ese nivel? Y el Señor me dijo, el nivel del fruto del Espíritu porque contra tales cosas no hay ley. La persona que logra fructificar, producir el fruto aquí en la tierra, y cuando esté en la patria celestial, cuando esté en el tribunal de Cristo, no va a haber ley que quite cualquiera de sus recompensas, porque lo que hace que seamos totalmente aprobados, y lo que hace que logremos alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, es el fruto del espíritu entonces la gente no le da la importancia mire la gente tú dice viene un profeta todo el mundo se alegra y todo el mundo va amado corriendo a ver qué es lo que va a profetizar el señor tú dices, viene un cantante todo el mundo eso se llama talento todo el mundo va corriendo amado porque viene un cantante y la gente se alegra del talento tú dices a una persona viene una persona con un don de evidencia Chacho, todo el mundo corre corre rápido para ver qué es lo que va a mostrar Dios a través del don de la evidencia. Pero tú dices, viene una persona que perdonó a sus enemigos. Y usted no va a ver la gente interesada por eso. Porque la gente no le da la importancia que Dios le da. Mientras los seres humanos le dan importancia a lo que Dios dejó como básico. Mientras los seres humanos le dan importancia a lo que Dios dejó como principiante. Como algo pequeñito, mientras la gente le da ese nivel, amado, se pierden en beber lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Que nosotros fuimos llamados para fructificar. Antes de leer, antes de leer el libro de Juan, perdón, vámonos rápidamente al libro de Génesis, porque esto tiene su nacimiento en Génesis 1.28. 28. Vea lo que dice la escritura, dice. Y los bendijo Dios y les dijo: Ojo con esto. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer mandamiento que Dios le dio a los seres humanos. El primer mandato de la Biblia de toda la escritura El primerito fue fructifica El señor en una oportunidad me dijo Si Adán hubiese fructificado Y cuando hablo de fructificar es el fruto del espíritu Si Adán hubiese dado el fruto del espíritu Antes de tener su primer hijo Nadie en todas las generaciones hubiese fallado Porque hubiesen sido engendrados De simiente incorruptible pero el primer hijo de Adán vino después de haber pecado No lo tuvieron en el huerto del Edén Lo tuvieron ya en la parte de afuera Y es lo mismo, amado El que tiene el fruto va a disfrutar del huerto El que no tiene el fruto va a disfrutar, va a tener que sufrir las tinieblas de afuera Y la gente no le está dando la importancia de vida al fruto Porque no le importa Porque no le conviene Porque el fruto... Es sufrido El fruto no hace nada indebido El fruto no busca lo suyo Entonces, el primer mandato que Dios le dio al hombre es fructifica Quiero que el Espíritu Santo dentro de ti Produzca amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza Ese es el primer mandato para eso nacimos, Dios creó al hombre y los bendijo Dios y le dijo, fructifica. Lo primero que el hombre debe hacer es dar el fruto del Espíritu, fructifica, multiplica, es hacer discípulos. Y llena la tierra, es amado a las naciones, es que todos los, todas las, las naciones, sectores, municipios, estados, países, puedan manifestar al Cristo de la gloria, ok. Rápidamente, ahora sí vámonos para el libro de Juan, capítulo 15, verso 1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama, pámpano es rama, toda rama que en mí no lleva fruto, toda rama, ojo con esto: toda persona que en Cristo no lleva fruto lo quitará. Toda rama que en Cristo no lleva fruta, la, fruto, la quitará. Todo hijo de Dios que en Cristo no lleve fruto, lo quitará. Es una cosa tremenda, amado. No le hemos dado la importancia. Fíjense que no habla de dones, talentos, ministerio, Habla de fruto. Habla de amor. La pregunta es, ¿todavía tienes... ¿Qué sientes tú por la persona que te hizo daño? Porque la evidencia, el Señor me dijo, la evidencia de que alguien tiene el fruto del Espíritu... Es que ama a su enemigo. Esa es la, es la evidencia. Alguien va a hacerte daño, alguien va a hablar de ti, alguien va a hacer algo que te haga sentir mal, y tú va, vas a demostrar si tienes el fruto o no, es si tú no lo perdonas, en ti no hay fruto. Si tú lo perdonas como que si no hubiese pasado nada, entonces en ti está el fruto del Espíritu. Es una cosa tremenda. Entonces, dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es algo de permanencia. Mientras más tiempo estés con el Espíritu Santo, más vas a fructificar. Si tú no pasas tiempo Con el Espíritu Santo Con su palabra Si tú no pasas tiempo Buscando su rostro No vas a producir Ninguna clase de fruto. Entonces hay que permanecer Permanecer, permanecer Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Verso 5 Yo soy la vid Vosotros las ramas El que permanece en mí Y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero aquí rápidamente eh, confrontarte con esto. ¿Cuánto tiempo pasas con mi Señor? ¿Cuánto tiempo pasas con el Rey de la Gloria? Mi Señor Jesús regañó, confrontó a los doce, porque les dijo, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora y lo hizo tres veces, le dijo lo mismo tres veces y los halló durmiendo. Eso indica que en el proceso de buscar al Señor es una lucha contra la carne. Cada vez que leas la escritura o estés orando, si te da sueño, estás a punto de cumplir lo correcto. El sueño es la evidencia que estás matando la carne y estás cumpliendo la voluntad del Señor. Pronto, si permaneces orando, si permaneces buscando al Señor, vas a vencer. Y después la oración, la búsqueda, será algo demasiado glorioso, demasiado fluido. Entonces dice, separados de mí, nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece, el que no se queda aquí conmigo, el que no pasa Tiempo buscando, orando Usted me dice apóstol, pero es que yo Yo vivo trabajando, bueno, en el trabajo Vive orando Apóstol, es que yo tengo muchas cosas que hacer Bueno, mientras estás haciendo las cosas que hacer Vive orando Vive teniendo comunión Apóstol, lo que pasa es que Lo que pasa es que yo estoy muy eh, Tengo muchas obligaciones Entonces tú no naciste para dar fruto Si tú ves que dedicarle tiempo al Señor es una pérdida de tiempo, entonces menos mal que lo estás diciendo ahorita para que Dios no pierda tiempo contigo. Si tú ves que el dedicarle tiempo al Señor no es valioso, no es importante, menos mal que lo estás diciendo, entonces es, es bueno que lo hayas dicho, para que entonces Dios tome la determinación de quitarte. Y así no pierde tiempo con una persona que no ame al Señor. El que no lleve fruto, lo quitará. Y no está hablando de matar. No, mi Señor te va a dejar vivo. Vive tu vida como tú quieras, como te dé la gana. La cuestión es que para la recompensa, para la bendición, para el galardón, no calificas. Porque, amado, diariamente tenemos que renunciar a nosotros para honrar a Cristo. ¿Cuántas cosas no tenemos que renunciar a diario para honrar al Señor? para bendecir su presencia, para servirle, amado número uno, es una cosa ilógica. Esta tierra no es de, no es de, no es de la, esta tierra no se pertenece a ella misma. Tampoco esa tierra es tuya, el trabajo no es tuyo, nada de lo que tú tienes es tuyo. Esta tierra, dice el Salmo, de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, tú eres siervo de Dios. Dios te creó para que le sirvas, Dios te, Dios te creó para que le trabajes Pero tú crees que trabajarle al mundo, tú crees que servirle al mundo es más beneficioso que servirle al Señor Tú crees que hacer tus cosas son más eh, beneficiosas, más gratificantes, son mejor que hacer las cosas de Dios Mucha gente dice, no yo no tengo tiempo de buscar de Dios, ah, bueno no hace falta amado. no lo haga En el tribunal de Cristo usted será, usted llevará la vergüenza de no haberlo buscado Sabe que nos habían enseñado durante mucho tiempo De que cuando la persona Entra al reino de los, cielos, de los cielos Pierde la memoria Y entonces no se acuerda de nada Aquí en la tierra, pues no Usted no va a perder ninguna memoria cuando usted llega al reino de los cielos Vas a tener que dar cuenta Por todas las cosas que has hecho Y por las cosas que no hiciste Porque cuántas cosas Dios no te mandó hacer Y no te ha dado la gana Está bien, hay unos que por trabajo Les cuestan hacer las cosas de Dios Pero hay otros que no es por trabajo Hay otros que es por vagancia Porque no le da la gana Y una persona que hace las cosas Que no hace las cosas de Dios Porque no le da la gana Amado, sé que sé, que sé Por lo que dice la escritura que en el tribunal de Cristo vivirá los peores momentos de su creación, de su vida ok, entonces el que en mí no permanece el que no vive conmigo el que no vive orando, el que no vive ayudando, el que no vive velando, el que no vive escribiendo, eh, eh, leyendo la escritura, el que no vive evangelizando el que no permanece en él el que no permanece en comunión, será echado fuera, como rama y se secará. Amado, si usted está seco, hace rato te echaron fuera. Si usted está seco, si usted no siente el río del Espíritu. Espíritu correr dentro de usted Si usted no siente amado Ese mover de revelación Si usted no siente la unción Del Espíritu Santo, si usted no siente El fuego, si usted no vive una Convicción real, si usted No vive amado haciendo la voluntad De Dios, si usted se siente Seco es porque hace Rato como rama Te quitaste, te cortaron Porque no quisiste Permanecer en él Y aquí dice el que no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como rama y se secará. ¿Cuánta gente no está seca, amado? ¿Cuál es la evidencia de que usted está seco? Desde hace rato no lloras en la presencia del Señor. Desde hace rato no gimes en la presencia del Señor. Desde hace rato no, amado, sientes esa corriente sobrenatural por tu cuerpo. Desde hace rato no sientes, amado, el deseo de leer la escritura, de orar, de ayunar, de predicar la palabra. No lo sientes, amado. Seca es una persona que no le interesa nada ni nadie. Una persona que vive por vivir. Si está seco, lamentablemente por no permanecer en Dios, se Tuvo que cumplir el ciclo de ser echado fuera Y no es desechado Es que Dios permite esto Para que te puedas dar cuenta De que como estabas haciendo las cosas Están mal Llegó la hora de hacer las cosas bien Llegó la hora de hacer las cosas bien Llegó la hora de volverse a injertar en la vida verdadera el que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden verso 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros vea esto pendiente aquí con esto porque aquí empieza lo que el Señor me dijo para hoy si permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti pedid todo lo que querráis yo será hecho. Ojo con, con lo que estoy enseñando porque aquí viene. Aquí viene la oración más poderosa sobre la faz de la tierra. Que es a donde Dios nos quiere llevar hoy. Si permaneces, si tú permaneces en Cristo. Y la palabra de Cristo permanece en ti. Todo lo que pidas será hecho. Pero, ¿cuál es la evidencia de que tú permaneces en Cristo y la palabra permanece en ti? Ya lo vamos a ver. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mi discípulo. Ok. ¿Qué le da gloria a Dios? Amado, en la mayoría de las iglesias usted ve a todo el mundo diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Siete gloria a Dios! ¡Veinticinco gloria a Dios! gloria a dios gloria a dios siete gloria a dios 25 gloria a dios 80 gloria a Dios! Casi que parece católico, amado, de tanto repetir. Y yo no, estoy, yo no estoy diciendo, mi amado, que sea malo, malo decir gloria a Dios. Pero es que decir gloria a Dios es bueno, pero no lo es todo. La única forma que el gloria a Dios sea completo... Es que usted lleve fruto, porque aquí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si usted no lleva fruto, usted aún todavía no le está dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vea, vea esto amado, hasta ahora cuando usted dice gloria a Dios, usted le está dando reconocimiento a Dios. Usted lo está reconociendo. Pero ¿qué darle gloria a Dios? Te voy a enseñar, vea. Número uno, usted no tiene la sustancia de la gloria. Si yo le preguntara, ¿usted tiene la sustancia de la gloria? Usted me va a decir, no, no la tengo. No. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar gloria al Señor si tú no tienes la sustancia de la gloria? Ahora yo pregunto, ¿cuál es la sustancia de la gloria? El fruto del Espíritu Santo. Y en esto es glorificado mi Padre En que llevéis la sustancia de la gloria Las nueve características de la sustancia de la gloria ¿Cuál es esa sustancia? ¿Cómo es glorificado mi Padre? ¿Cómo yo le devuelvo a él la sustancia de gloria? Llevando fruto Llevando mucho fruto Ya, y no solamente llevar mucho fruto Sino que Él dice, el que lleva mucho fruto Es mi discípulo Si alguno Quiere venir en pos de mí si A sí mismo Tome su cruz y sígame Si alguno quiere ser discípulo de mi Señor Amado, tenemos que aprender A llevar fruto Si yo no llevo fruto Todavía no soy discípulo El secreto para que en el cielo se diga fulano es mi discípulo es que llevemos fruto verso 9 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanece en mi amor si guardaréis mis mandamientos si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor que luego le voy a enseñar qué es guardar los mandamientos Permanecerás en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Ah, fíjense esto Todos los seres humanos trabajan por disfrutar la vida todo, lo, todo el sacrificio que usted hace Todo el esfuerzo que usted hace No solamente es para comer porque si fuera nada más comer, amado, usted agarra el maíz así sin prepararlo y se lo come. No, 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 no. Todo lo que uno hace, la comida sabrosa, el vestirse bien, el, el tener la casa arreglada, todo eso es para uno disfrutarlo. Pero fíjese que hay gente que tiene la casa bonita, tiene el tremendo carro, tiene todas las cosas, come tremendamente, vive disfrutando toda clase de deleites pero no tiene el gozo del Señor. Entonces mi rey dice, todas estas cosas os he hablado para que mi gozo, para que la felicidad, para que el fruto esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo se cumpla. Este es mi mandamiento, que os améis, aquí viene, hermano, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Ah, este es mi mandamiento. Que al tú producir el fruto, ames a tu prójimo. Ames a tu hermano. Este es mi mandamiento. Que des fruto. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. y hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, pendiente de lo que Dios está mandando. Amado, hasta ahora nos acostumbramos, mire, uno cambia todas las cosas. Es una cosa tremenda, amado. La receta dice, primero la mantequilla, luego el azúcar, y después la vainilla, y amado, el hombre cambia todo. Hecha, hay gente que lo echa todo de una vez. O no, no hay mantequilla, vamos a echar el aceite. Entonces se cambia amado, se transversa, todo, todo lo cambiamos amado. Dios está diciendo, necesito que tengan fruto y entonces no, es que yo quiero es otra cosa La Biblia dice, quiero que sean mis amigos, entonces yo estoy distraído en otras cosas No hago lo que Dios mandó, hago lo que yo quiero por eso es tanto fracaso en el Evangelio. Amado, la mayoría de la gente dice, no, nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No, amado, la verdadera victoria se ve cuando usted hace lo que Cristo quiere no lo que tú quieres, estamos en la generación de los evangélicos egoístas, de los evangélicoides, estamos en la generación donde los hijos de Dios no quieren hacer lo que el Padre quiere, estamos en la generación donde cada quien tira para su lado, donde cada quien hace lo que le venga en la regaladísima gana y no ha renunciado a lo que quiere por hacer lo que Dios quiere, entonces cuando yo no hago lo que Dios quiere entonces yo no soy amigo del Señor ¿Me está entendiendo? Está capturando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Y aquí viene, ojo con esto, ojo con esto. Dice en otro verso, la oración de fe, salvará al enfermo. Recuerde, recuerde, dice, la oración de fe, salvará al enfermo. La oración del justo puede mucho, pero no todo. Anote allí, la oración de fe sana al enfermo. La oración del justo puede mucho, pero no lo puede todo. La oración de humillación que habla segunda de Crónicas 7:14 dice, sana la tierra. Entonces, la oración de fe sana al enfermo, la oración de del justo puede mucho La oración de humillación sana la tierra Dice la oración donde hay dos o tres reunidos en, el, en mi nombre Yo estoy en medio Pero ¿Cuál es la oración amado? Que cambia todo radicalmente ¿Cuál es la oración? Que cumple las doce mil promesas de la escritura Porque hasta ahora hay gente justa, que logra cosas, hasta ahora hay gente con fe, que logra algunos milagros, hasta ahora hay gente eh, que se humilla y logra ciertas sanidades, pero todavía sabemos que faltan cosas gloriosas que manifestarse, todavía sabemos, nosotros sabemos que todavía faltan cosas que no se han manifestado, cosas amado, como las que dice la escritura, extravagantes, que ojos se van a empezar a manifestar. Vámonos al Salmo, a, allí mismo, a Juan 15, 16. Vea lo que dice. Dice: No me elegiste vosotros a mí. No. Eso de que no, yo busqué a Dios, no. Él hizo que tú le buscaras. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, él te puso, y os he puesto para que vayáis, ¿a dónde? A la fiesta. Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Mire lo que dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. Entonces, pendiente, la oración de fe salvará al enfermo. Pero no es todo, amado. Tiene que ver nada más con los enfermos. La oración del justo puede mucho, pero no lo puede todo. La oración de humillación sana la tierra. La oración corporativa, que es donde hay dos o más reunidos en su nombre, hace que Él esté en medio pero el hecho que él está en medio no quiere, eh, no asegura de que se manifieste completo la, que tenga cumplimiento completo la escritura entonces, ¿cuál es la oración que falta? la oración del fruto del espíritu dice y vuestro fruto permanezca para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y con el fruto, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe que mi Señor está esperando en esta generación esa fructificación? Mi Señor está esperando en esta generación que nosotros, para poder disfrutar todos los beneficios de la Escritura, fructifiquemos que no seamos cristianos a medias, que no seamos cristianos, amados, cristinos, que no seamos fríos, secos, nubes sin agua, pozos vacíos, estanques vacíos. Dios no quiere que nosotros seamos huecos por dentro, mi Señor quiere que nosotros fructifiquemos. La única forma de nosotros fructificar es cumpliendo la ruta. Al cumplir la ruta, entonces veremos la plenitud de todo lo que mi Señor Jesús prometió. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. La gente dice, Dios no me oye, Dios te oye. Lo que pasa es que hay términos legales, jurídicos celestiales, que si nosotros no cumplimos esas demandas, esas exigencias, nunca veremos los resultados anhelados. Ahora, Dios introdujo algo llamado gracia. La gracia es la que aún, mientras nosotros aprendemos obediencia, es la que nos permite reiniciar todo. Es la que nos permite, amado, empezar automáticamente después que pidamos perdón. Que aunque no nos los merecemos, porque aún hay cosas que no hemos obedecido y cumplido, la gracia hace que volvamos a empezar. Si nosotros aplicamos nuestro corazón, a cumplir la escritura y no lo hacemos por hacerlo sino lo hacemos con entendimiento disfrutaremos la gloria postrera de la casa que es mayor que la primera estamos muy cerca del arrebatamiento pero antes del arrebatamiento dice la escritura que él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa y la gloria, vea al nacimiento, ponme un momentico, la ruta, ponme un momentico la ruta, por favor. Dice, nacimiento de la gloria es el, la estación número 8, o sea que tenemos un camino que recorrer, tenemos una ruta que recorrer, unas estaciones que recorrer, a medida que vamos a ir enseñando. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a ir operando. En tu vida, en tu familia No solamente veas tú el video Llama a tu familia, dile mira Esto es lo que Dios pidió de antemano Para que nosotros pudiésemos crecer Y hacer la voluntad del Señor Fíjese que cerramos con el tribunal de Cristo Amado y ¿por qué cerramos el tribunal de Cristo Porque allí es donde seremos juzgados para galardones Vea que vi dos escenarios Vi el escenario de una joven Que eh, ella es vecina de la casa Y ella siempre, cada vez que yo pasaba por allí La veía sentada en la puerta de su casa Siempre, amado, siempre Yo no sé si a la final estudió, no estudió Yo lo que sí sé es que desde que era niña Hasta ahora que tiene sus hijos Siempre la vi sentada en la puerta de su casa No vi que alcanzara o cumpliera algún propósito, un escenario, vi el otro escenario, ojo con esto, un hombre que alcanzó, todo lo que el hombre puede desear, fue profesional, tuvo éxito empresarial, construyó varias casas, a tal modo que eran unas bellezas de mansiones, tuvo el carro que quiso, tuvo fama, tuvo dinero, tuvo de todo, pero le alcanzó la edad, llegó a una edad avanzada y cuando estuve conversando con este hombre, su expresión no era de una satisfacción total. Su expresión era es que logré de todo y aquí estoy. Los hijos no están. Los hijos no están en el país está solo con su esposa y no está satisfecho. Ganó el mundo, logró cumplir sus sueños, pero ahí está casi envejecido y no se siente pleno, lleno. Amado, tanto uno que no hizo nada, como el otro que lo hizo todo, si yo no vivo para agradar a Dios, si yo no vivo para fructificar, amado, en vano se vivió, fue un tiempo perdido, no logré hacer lo que Dios quería que yo hiciera, Dios te creó para fructificar, Dios te creó para lograr Cumplir el primer mandamiento que fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga, señorea Dios te creó fue para eso No me elegiste vosotros a mí Yo los elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él lo dé Hasta ahora has sido justo Has orado Hasta ahora has tenido fe Has, has visto milagros, sanidades. Hasta ahora has, te has humillado. La tierra ha cambiado, ha mejorado el sector donde estás. Pero todavía tu corazón está insatisfecho. Porque el gozo no ha sido puesto en tu corazón para que puedas decir, he alcanzado la meta. He acabado la fe. En todo y por todo he sido enseñado. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve o vivir la vida a la ligera o vivir la vida afanándome si no hago lo que Dios quería? ¿Para qué naciste? Es la pregunta. Si llegases a morir, aprovechaste tus días, cumpliste el propósito, éxito en la vida secular no es éxito en los cielos. Éxito, amado, que usted se gradúe, que usted tenga eh, finanza, que usted logre, amado, ganarse al mundo. Dice la Escritura, si tú te ganas el mundo y al final de todo pierdes tu alma, no cumpliste el propósito. Si tú al final de todo no cumpliste el propósito, ¿de qué te sirvió? Fueron cada año de tu vida años perdidos. El Evangelio de Jesucristo... Es el inicio de cómo entrar en el reino. Y en el reino debemos fructificar para poder nosotros lograr alcanzar. Si partieras hoy para la presencia del Señor, ¿lo lograste para Dios? ¿Lograste lo que Dios quería que hicieras? Esto que te estoy enseñando es una petición de Dios desde el principio. Esto Él lo pidió desde el principio. Cristo lo cumplió. La pregunta es, si te llegase la hora, ¿ya lo, lo has cumplido? ¿Lograste hacer lo que Dios te pidió? Y si nos fuéramos hoy arrebatados a la patria celestial y estuviéramos en el tribunal de Cristo, ¿podemos decir, lo logramos? Yo creo que no. Nos falta mucho por recorrer, pero no vamos a perder más tiempo. No vamos a perder más tiempo, en el tiempo que nos resta, en el tiempo que el Señor nos permitió vivir, ok, en el pasado se perdió el tiempo, en el pasado no logré hacer lo que Dios quería, en el pasado fracasé, ok, pero hoy el Señor está abriendo una brecha, un antes y un después. ¿Sabe que mi Señor es el único que puede cambiar la temporada? Él dice, de modo que si alguno está, el que no permanece en mí no llevará fruto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya no te van a afectar, las cosas viejas ya no te van a afectar, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que llegó la hora de ordenarnos, yo creo que llegó la hora de cambiar, yo creo que llegó la hora de enfocarnos. Vea esto: ya amados, se está oyendo el rumor. Y yo estaba hablando ayer con el Espíritu Santo. Ya se está oyendo el rumor que van a volver a cerrar las naciones de la tierra por el Omicron, la variante del virus del coronavirus. Están diciendo que van a volver a cerrar. Están diciendo que viene otra vez el, el distanciamiento ahora más fuerte La vacuna que se colocó no sirve O sea que lo que estamos viviendo hoy tiempo, sigues haciendo lo que no vale, lo que no sirve, lo que a Dios no le importa y yo con esto no estoy diciendo que usted no trabaje, que no multiplique que no, que no produzca, que no sea profesional no, sea profesional sea el mejor estudiante sea el mejor empresario, sea el mejor trabajador, sea lo que sea sea el mejor para que glorifique a Cristo pero eso es secundario lo primario es que usted honre a Dios, que usted sirva a Dios, que vayas, a donde vayas que lo que hagas glorifique a Cristo si lo hacemos bien ojo con esto en los próximos meses estaremos disfrutando del nacimiento de la gloria y la tierra estará lista para la venida de mi Señor Jesucristo, allí donde está usted me dice apóstol yo no entendí mucho lo que es fructificar primera vez que estoy viendo el video. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Allí donde está, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración que es el inicio de la ruta. Es el aceptar a Cristo para luego empezar a hacer la voluntad de Cristo. Di conmigo, Padre celestial, en esta hora te recibo como mi Señor. Y salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás señor perdona mis pecados lávame con tu sangre lléname de tu espíritu hazme nacer de nuevo y permíteme caminar por tu ruta para fructificar en el nombre de cristo jesús amén si has hecho esta oración Quiero que hagas cuatro cosas. Número uno, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si en esa iglesia hay un mover de Dios, si en esa iglesia están cumpliendo la palabra y te plantas allí, vas a crecer poderosísimamente. Número dos, busca una Biblia y si no la puedes conseguir en físico, descárgala desde tu smartphone. Entonces vas a poder ir leyendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Número tres, dentro de la congregación donde vas a asistir hay líderes, pastores, mentores que van a poder instruirte, disipularte conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios. Y número cuatro, ahí están nuestras redes sociales para que puedas comunicarte con nosotros y así nosotros tener. El contacto contigo que eres muy valioso para Dios, para nosotros. Y así orar por tu vida. Quiero orar rápidamente por cada uno de ustedes. Hoy como apóstol de Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Hoy, ¿qué fecha es? Hoy es 2 de diciembre del 2021. Tengo de parte del cielo la, el privilegio y la potestad también. De hoy aperturar una brecha como apóstol, los apóstoles abren brecha Hoy tengo la oportunidad, la, la potestad de aperturar la brecha Para que puedas caminar en la ruta y en el menor corto, en el menor tiempo posible En el, en el tiempo más corto, usted pueda alcanzar las nueve estaciones Y así, amado, estar listo para la venida del Señor No vivas de forma inconsciente Cristo viene pronto Padre en el nombre de Jesús Aperturo este tiempo Yo desato en esta hora Tiempo de transformación Yo desato en esta hora El tiempo de la restauración De todas las cosas Señor estas nueve estaciones Yo te pido que ellos puedan A partir de hoy Un deseo un hambre, una pasión, un anhelo para cumplirlo No es fácil Señor, pero sí es posible Es posible porque el Espíritu Santo está allí ayudándonos y guiando Dice aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios Yo en esta hora destato el tiempo de crecimiento acelerado Tiempo de hambre de Dios Tiempo de sed de Dios Tiempo de pasión por su presencia, en el nombre de Jesús, gracias Señor Y por lo demás, nos vamos de este lugar, más no de la presencia del Señor Cancelamos y destruimos todo plan diabólico de ataque, contraataque, venganza Robo, hurto, atraco, secuestro, muerte, destrucción Queda sin efecto, sin potestad, sin operatividad en tu vida y, su, y tu familia Y declaramos en esta hora que vamos hacia nuestros hogares, bendecidos ungidos, prosperados en victoria y en su presencia. Y para cerrar, sembramos para cumplir con toda justicia. Usted me dice, usted no está en el país, y usted me dice, apóstol, yo quiero ofrendar, yo quiero ser parte del equipo de trabajo de Sinaí, yo quiero ser parte de este equipo que está creciendo para llevar el Evangelio hasta las naciones de la tierra, usted póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales, y les vamos a decir cómo puede sembrar, diezmar, y cómo puede apoyar el ministerio. Un gran abrazo a todos, les amamos, les amamos mucho, no deje de escribirnos, nos vemos prontito, chao, chao, bendiciones.